0: Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, euer Gastgeberin. Die heutige Folge wird übrigens vom Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt unterstützt. An dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank. Ja, in der Region Mühlviertler Alm Freistadt entspannen, entschleunigen und Energie tanken. Beim Waldluftbaden spielt die Atmosphäre des Waldes eine ganz eine besondere Rolle. Das Baden in Waldluft soll den Körper entlasten und sogar die Abwehrkräfte stärken. Da, nördlich von der Donau in Oberösterreich, führen im Mühviertel mehrere von solche Waldluftbadewege. Es gibt sogar eine Gesundheitstour mit sage und schreibe 170 Kilometern an einem Rundweg durch das gesamte Mühviertel. Die Anita Holzinger ist Waldluftbademeisterin und verzeiht uns heute, was das ist, wie soll man das einmal ausprobieren sollte und was das Besondere dabei ist. Also, los geht's! Ja, Anita, das ist jetzt einmal ein ganz ein besonderes Podcast-Interview, weil wir sitzen nicht drinnen, wir sitzen draußen, nämlich mitten im Wald, bei dir in der Region Mühlviertler alm Freistadt. Und jetzt habe ich dich schon ein bisschen kennengelernt, aber stell dich doch gerne mal unserer Hörerschaft vor. Ja, viel gern. Mein
1: Name ist Anita Holzinger. Ich wohne in der Markt im Müllkreis, bin verheiratet, Mama von drei wundervollen Jungs und beruflich hat es mich in den Wald verschlagen. Ich bin diplomierte systemische
0: Erlebnispädagogin, Kräuterpädagogin und Waldluftbademeisterin. Was wissen jetzt eigentlich einmal gleich zu Beginn? Du sagst, du bist Waldluftbademeisterin. Was versteht man denn unter dem Begriff Waldluftbaden? Der Begriff Waldluftbaden, den haben jetzt nicht
1: da erfunden, den gibt es. Er ist aus Japan, übersetzt Yoko, das Baden im Wald. Wir haben nur das Waldluftbaden Luftbaden weil man einfach die Atmosphäre im Wald mit allen Sinnen aufnehmen sollen und wollen und das unseren
0: Körper gut tut. Weißt du, wann das ungefähr entstanden ist, weil du sagst, es kommt aus Japan, das ist ja doch ein bisschen weiter weg, dass die sehr bewusst mit der Natur umgehen, das, das wissen wir ja. Weißt du, wie das entstanden ist? In Japan beschäftigen sie sich mit dem
1: Thema Wald und Waldgesundheit eigentlich schon seit die 80er Jahre. Und es gibt inzwischen Universitäten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Die praktizieren das Shirinoko inzwischen schon auf, auf Krankenschein. Mhm. Die kriegen das richtig verordnet und, und brauchen gar nicht mehr so einen, ganz, einen richtigen großen Wald dafür. Die können das, diese Übungen, die sie da angelernt
0: haben, in einem Park bei drei Bäumen auch schon machen und dann diese Entspannung erfahren. Und ich erkläre mal, Wie badet man denn eigentlich in Waldluft und braucht man dafür einen Badeanzug?
1: Ja, man braucht einen grünen Badeanzug.
0: <lacht> das ist natürlich ein Blödsinn. Man
1: braucht eigentlich eine Wanderausrüstung, ist am besten eine bequeme Schuhe Und ich sage immer eine Schicht dazu, weil man ist recht langsam unterwegs und es kann manchmal ein bisschen kalt werden. Ich habe jetzt auch gerade einen Decken umgehängt, ja. wir sitzen mitten im Wald. <lacht> Was braucht man dazu am besten? Ein kleines Rucksackerl mit was zum Trinken, vielleicht ein bisschen was zum Noschen und was zum Draufsitzen, ein Decken oder ein Sitzunterlag. Wenn wir wenn da irgendwo gut gefällt, ist ganz wichtig, dass du den Platz unbedingt
0: ausnutzt und dich dort hinsetzt oder hinlegst und einfach genießt. Du bist ja jetzt Waldluftbademeisterin. Was war denn so dein, oder was ist denn dein Bezug überhaupt zum Wald? Wieso hast du das überhaupt angestrebt, dass du... Heute mit anderen Leid in dein Wald gehst und einer sagst, wie man das mit vielen Sinnen, mit allen Sinnen erleben kann. Ja, es liegt natürlich in meiner Kindheit.
1: Ich bin im Land aufgewachsen, direkt neben dem Wald. Wir haben sehr viel Zeit in der Natur verbracht und auch im Wald. Wie es halt dann ist so im Laufe des Lebens habe ich im Bezug ein bisschen verloren dazu in meiner Jugend und bin dann eigentlich im jungen Erwachsenenalter eigentlich durch die Ausbildung zum Erlebnispädagogen wieder zurückgekommen und dadurch durch meine Arbeit als Kindergärtnerin habe ich auch gemerkt, wie, wie gut dann das draußen sein tut, speziell auch mit Kindern und eben, habe ihm dann die Ausbildung gemacht zum Erlebnispädagogen, da haben wir dann auch wirklich tagelang im Wald gehaust, gelebt und da merkst du es erst so richtig, wie, wie man gut runterkommen kann, wie man sie wieder erden kann und wie so diese Alltagsproblemchen oder das, was man halt so haben so ein bisschen mitschleppt habe halt einfach ein bisschen eine Pause gekriegt und, und äh, auch vielleicht manche Sachen relativ werden, haben man sie so als Teil von der Natur erlebt. Und irgendwie habe ich in dieser zweijährigen Ausbildung immer so den Wunsch gehegt, das auch beruflich zu machen. Ich habe natürlich einiges auch im Kindergarten umgesetzt. Ja, aber ich habe den Sprung dann doch geschafft, wie ich dann von den Waldluftbaden erfahren habe, wie das Thema dann ins Mühlviertel gekommen ist. Und das hat mich natürlich gleich angesprochen und interessiert. Und, und ja, das war mein... Das war
0: mein Sprung dann, ja. Wann war quasi dein Einstand da mit dem Waldluftbaden? Hast du das schon, oder also seit wann gibt es das überhaupt im, im Mühviertel? Die Idee
1: geboren ist, sobald die war, 2015, wo es dann äh, darum gegangen ist, sie suchen Probanden für eine medizinische Studie. Wie wirkt jetzt der Wald auf, auf Menschen? Und da haben es 20 Probanden gesucht, die sie vier Stunden in der Woche Zeit nehmen und in den Wald gingen. Und ich habe dann gleich gesagt, ja gut, ich habe zwei kleine Kinder daheim, das nutze ich halt aus, um wieder Bewusstsein in der Natur zu verbringen und ich habe dann auch mitgemacht, habe diese neun Monate, über vier Jahreszeiten eben diese 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 Studie mitgemacht. Wir sind vermessen waren mit EKG und, und wir haben ein Tagebuch geführt und haben Kurzzeit-EKGs gemacht und ich habe die Zeit extrem genossen. Es war einerseits wie, wie in Stundenplan, hat man das, äh, muss man das, das ein, eintragen, äh, dass man wirklich auch diese vier Stunden zusammenbringt. Andere haben gesagt, zu ihnen ist ganz leicht gefallen. Für mich war es äh, wirklich geplante Auszeit. Mhm. Ich bin teilweise alleine gegangen, ich bin teilweise mit den Kindern unterwegs gewesen, nur da mit Freunden oder so. Aber es waren halt wirklich so diese Fixpunkte, die ich genutzt habe im Wald.
0: Und die vier Stunden waren immer vier Stunden
1: am Stück, oder? Nein, das war ganz freigestellt. Also man hat es ein Stück konsumieren können, man hat das jeden Tag. Jetzt haben wir mehr sein dürfen, aber mindestens vier Stunden haben es sein müssen. Und ich habe halt geschaut, dass ich so die Hälfte immer so ein bisschen alleine für mich als Auszeit schaffe. Ja, und dann war das Nächste. Wir brauchen Leute, die halt dann mit dem Thema arbeiten, die dann aussehen und touristische Angebote setzen, die dann mit Gruppen gehen und ich auch gleich gewusst, ja, ich bin eine Lebenspädagogin, das passt super dazu und habe mir dann gleich für den Kurs auch Ein Waldluftbademeister, der manche ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert, dieser Ausdruck.
0: Ja, also ich, ich habe vom Waldluftbaden vorher schon einmal ein bisschen was gehört und wie ich dann recherchiert habe jetzt für die Folgen, habe ich diesen Begriff vom, von den Waldluftbademeistern und Waldluftbademeisterinnen, das ist einfach so ein schöner Begriff. Und das ist einfach, was das zaubert einem gleich mal ein Schmunzeln ins Gesicht, weil das einfach so a, vielleicht ein bisschen ein Wortspiel ist und einfach so ein bisschen zeigt, dass man kann schon alleine in den Wald gehen, aber damit das volle Repertoire quasi oder die volle Bandbreite an äh, Erlebnis oder an, an Möglichkeiten mitkriegst, macht es durchaus Sinn, dass du jemanden mitnimmst, einen Podiumeister, der einfach aufpasst und einmal so ein paar, ich würde nicht sagen so Regeln, aber halt einmal so, so Schwimmregeln vielleicht <lacht> einfach zeigt oder so, <lacht> Möglichkeiten, dass, dass man Sachen einfach mal ausprobiert.
1: Ja, am Meister braucht es jetzt vielleicht nicht, aber natürlich ist es ein Wortspiel, und, und am Anfang habe ich persönlich mit dem Wort schon ein bisschen gekämpft, weil man mir gedacht habe, das ist ein bisschen lächerlich, aber in Wahrheit ist es so, dass, dass ein großes Fragezeichen bei den Leuten stehen bleibt und sie nachfragen, was das ist und das, was man irgendwie hinterfragen muss oder wo man halt jetzt nicht klar auskennt, macht es interessant und man kommt ins Reden und ich habe es dann eigentlich als positiv erlebt und habe mir gedacht, ja, dann erklärt man sie Und dann kann man vielleicht äh, Missverständnisse aus dem Weg räumen. Und wer dem das halt wirklich gar nicht anspricht, das ist ja total okay. Also das ist jetzt sicher nicht jedermanns Sache. ja mhm. Aber es hat absolut ins sehr, sehr das Ja.
0: Was sind denn jetzt so deine Aufgaben als altluft -Bademeisterin? Ja, das mit den Schwimmregeln ist gar nicht so weit ist also es, es geht uns schon auch darum, dass man
1: das Verhalten im Wald den Leuten näher bringen, was darf man, was darf man nicht. Man darf zum Beispiel nicht rauffahren im Wald, das wissen wir viel gar nicht. Mhm. Aber das ist jetzt nur eine andere Geschichte. Es geht auch darum, Plätze aufzusuchen, die man vielleicht alleine nicht finden würde. So ein bisschen Spürregeln vorzugeben, wie bewegen wir uns, wie schnell bewegen wir uns. Den Fokus zu lenken auf kleine Details und rauszukitzeln, wo zieht die dich jetzt persönlich hin? Was ist gerade der Bedürfnis? Brauchst du eher was, was die runterholt, weil du so geladen bist? Oder eher was, wo du Energie tanken kannst? Und dann schauen wir, dass wir die richtigen Übungen anleiten. Das sind Sinnesübungen, Atemübungen, so kleine Inputs? Oder wir finden was, was man im Wald kosten kann, was man machen kann, schmecken. So kleine Auszeiten. Dort und da auf dem Platz passt gut, wenn man eine Geschichte erzählt. Einfach so ein bisschen die Volks Kultur so ein bisschen einbringen. das sind Plätze wie, sagen wir, Hexentanzplatz. Jeder kennt irgendwann Teufelsstern und da gibt es Sagen, Legenden, Märchen dazu, die hat immer dann ganz gern. Einfach also diesen Bezug zur Bevölkerung und, und zu die, die Plätze. Das sind so unsere Aufgaben, ja. Und, und natürlich immer situationselastisch bleiben, was, was braucht es gerade, was braucht die Gruppen gerade, was braucht der Einzelne gerade. Und Fragen beantworten und. Wir sind Mühlfädler, wir sind authentisch, wir sind da, wir sind gut verbunden mit der Heimat und das wollen wir auch umbringen, dass es bei uns einfach
0: wahnsinnig schön ist. Mhm. Was ist in deiner Meinung nach was, was ein guter Wetluft Bodemeister mitbringen sollte? Also vom, vielleicht vom Charakter her oder von den Geschichten oder irgendwas, was euch besonders einzigartig macht? Ja, grundsätzlich ist legt jeder anders an. Also es
1: hat jeder seinen eigenen Zugang eigentlich. Wie er jetzt so also seine Touren anlegt, ich glaube wichtig ist, dass er sie jetzt vor einer Gruppe gut, gut artikulieren kann und, und halt auch so sein, seine Persönlichkeit gut umbringen kann, also authentisch ist. Dass er das, was er erzählt, ermahnt und, und lebt. Natürlich, dass er sich in der Gegend gut auskennt und sie im besten Fall nicht verrennt. Mhm. Der Humor die, war, war so mein Ding. Auch. Es sollte ja nicht etwas was, was Ernstes sein, wo man jetzt wie bei der Meier und den im Pfarrer geht. Es sollte halt einfach was, was Lockeres, was, was Entspannendes sein. Und, und da ist Humor natürlich auch ganz wichtig. Und, und so ein bisschen das Spielerische, also das Kind vielleicht ein bisschen Kitteln, das Innere. Das sind für mich so Sachen, wo ich mir denke, das macht einen Tag entspannend und das bleibt dann auch hängen. Und das Wetter muss man dann aushalten, je nachdem, wie es gerade ist. Es ist eigentlich immer schön im Wald, nur wenn es
0: wirklich blitzt und donnert, dann, dann meidet man <lacht> ja, ich man gerade vorgerät, selbst im Sommer, wenn es vermeintlich richtig heiß ist, dann ist ja im, im Wald recht kühl, weil der Wald das reguliert. Ja, absolut. Also das, das,
1: wenn ich mit, mit einer Gruppe in den Wald gehe, dann bleiben wir immer zuerst einmal stehen und, und wir betreten wirklich diesen Raum, dieses geschlossene Ökosystem Wald. Und beim Einigen merkst du das dann schon, eben speziell im Sommer, wenn es draußen richtig heiß ist. Da ist kühl, da ist angenehm, das reguliert, das, das und, und es riecht einfach so so unglaublich gut. Wenn es vielleicht vorher auch noch kriegt hat, dann hast du dieses Erdige, dieses Musige. Da merkst du es erst richtig, ja, dass es ein eigener Raum ist, in den ich eintritt Und den sollte man bewusst machen, den, den Schritt. Und und sie vielleicht auch überlegen, was zieht mich gerade hin, warum bin ich gerade da. So das bewusste Aufsuchen und schauen, wo zirkt es mich heute hin, wofür
0: ich mich will. Und ausprobieren. Und einfach sitzen und eine liegen und schauen. Du machst es ja wirklich ganz bewusst, dass wenn du mit einer Gruppe herkommst, wie bei beim einergehenden Wald, haben wir geredet, dass du das gesagt hast, dass man wirklich so über diese Schwelle tritt und wirklich diesen Raum betritt und wirklich das jetzt nicht so als fließenden Übergang zwischen einer der Wiesen oder vielleicht da irgendeinem Forstweg, sondern wirklich aktiv und bewusst in den Wald eintritt mit allen Sinnen und da ist nicht so im Übergang so schnell, schnell, sondern wirklich bewusst, da man reingeht und sind wir wirklich ja diesen Unterschied den erkennt. Ja, es geht. ich vergleiche das immer mit, wenn du
1: Freunde daheim besuchst. Du reißt die die auf und du bist rein und sagst Hallo, drei, ich bin da. Also man bleibt stehen und ich bleibe wirklich immer stehen und das ist so ein inneres Anklopfen. Ich bin da und für sich formulieren, was zieht mich halt her, warum bin ich da? Und dann auf das Warten, dass die da eine reinlässt. Er lässt die Er los die immer eine egal, was ist. Aber halt einfach so diesen Moment nur kurz abwarten. Und vielleicht, so Begrüßungen eine Begrüßung erinnere, formulieren. Und die gehe auch gerne den Hut in den Wald und die ziehe dann den Hut, weil, ich, ja, weil man einfach von den, den Hut ziehen kann und sogar muss. Und dann ist idealerweise so, dass man einmal ruhig reingeht, einmal das Reden aufhört und ganz gemütlich, ganz langsam reingeht und einmal schaut, tief durchatmet, wirklich in Duft aufnimmt und das erlebt, das bewusst erlebt, was bittet der Wald heute für mich. Es ist auch jedes Mal anders, wenn man einige, ob es gerade hat oder ob es Sommer und Winter ist, je nach Jahreszeit. Ob es eine längere Trockenperiode gegeben hat, es ist immer anders, ja.
0: Kann eigentlich auch jeder in Waldluft baden oder ist das was, wo du sagst, das ist eher für solche Leute, die viel gestresst sind oder eher für Pensionisten? Oder ist das wirklich was, von jung bis alt, angeschlagen allein gemeinsam, wer kommt zu dir oder wer geht in den Wald oder wem empfühlst du das auch, dass er einmal in den Wald kommt zum Baden? Ja, empfehlen wir es natürlich jedem. Also es gibt jetzt, es gibt keinen Grund oder keine, keine
1: Personengruppe, die, die es nicht in Anspruch nehmen sollte, darf, muss. Ich bin mit, mit Kindergruppen schon gegangen, ich bin mit Familien schon gegangen, die gemeinsam sich auf ein Abenteuer einlassen haben und, und halt dann ein sehr geil Haus gebaut haben, was auch immer, oder einfach eine gemeinsame Familienzeit verbracht haben. Oder mit, mit Freunden, die gemeinsam eine Geburtstagsfeier machen und sagen, ja, wir wollen dieses Erlebnis einmal miteinander haben. Ja, und auch Pensionistengruppen natürlich. Und, und wichtig ist halt einfach, dass man nicht vergisst, dass das, das Sportliche im Hintergrund ist. Ja, man bewegt sich natürlich, man, man geht durch den Wald, aber man bestimmt das eigene Tempo und, und man muss jetzt auch nicht viele Kilometer gehen. Ich kann nicht halt einfach auch wirklich nur in den Wald reingehen und mich dort reinlegen. Also das ist ja, diese sportliche Herausforderung ist ja nicht da. So es auch gar nicht sein. Mhm. Und ja, grundsätzlich, ehrlicherweise ansprechen, du hast... Frauen mehr als Männer und es sind eher Frauen, sage ich, ab 50 in erster Linie. Aber ich gehe viel gern mit, auch mit Männern und auch mit Jüngeren und auch mit Älteren und auch mit Kindern. Und es ist immer wieder spannend, immer wieder neu, je nachdem, mit welcher Gruppe man unterwegs ist. Und jeder hat aber irgendwie so eine, so eine Erwartung oder eine Idee was, oder einen Grund, warum man mitgeht, warum man da ist. Und es
0: ist jedes Mal anders. Aber es ist immer irgendwie... Besonders. Du hast vorher schon gesagt, du hast bei so einer Studie mitgemacht und da war einmal die Auflage, dass mindestens vier Stunden in der Woche im Wald sitzt. Was ist jetzt von deinen geführten Touren oder geführten Erlebnissen das, wo du sagst, das ist eine gute Zeit oder eine Empfehlung, wie lange, wie viel Zeit sollte man sich nehmen für ein Wald, dass es einmal wirklich ein bisschen zum Wirken anfängt? Ja, da
1: schlägt ich ehrlich gesagt viel mit den Uhren, weil ich sage immer, unter drei Stunden macht es ehrlich keinen Sinn. Und das kommt viel einfach lang vor, wenn sie so mhm. denken, ja, was tue ich denn da so lange im Wald? Aber man darf nicht vergessen, man ist einfach mit einer Gruppe unterwegs, da braucht schon mal einfach mehr Zeit, wenn man da gemeinsam unterwegs ist. Und man muss sich selber auch die Zeit geben, dass man, dass man mal runterkommen kann, dass man vielleicht Gedanken wegschieben äh, kann, die jetzt gerade zu dass man einfach sich gut erden kann und sich auf die Übungen einlassen kann. Man will trotzdem eine gewisse Strecken vielleicht zurücklegen, man möchte eine Runde schaffen. Und es ist meistens dann so, wenn man noch drei, vier, fünf Stunden aus dem Wald rauskommen, dass das, das viele sagen, so, das hätte ich mir im Leben nicht doch, dass wir halt schon so lange unterwegs sind. Es, es darf einfach so viel sein und, und, und was man überhaupt nicht haben will, ist ein Zeitdruck. Dass man halt sagt, ja, aber ich habe um, um sechs Uhr schon wieder Theaterkarten und da muss ich schon wieder heraus sein. Mhm. Man sollte gerade hinten noch, ich glaube, ist gut, wenn man wo man nicht gleich wieder fix verplant ist und, und das irgendwo einschiebt zwischen einem Termin vorher und einem Termin nachher. Mhm. Also wir haben das einmal schon erlebt, die beim ihm gesagt hat, aber ich muss um die Zeit unbedingt sehen aus dem Wald und, und weiß, ich muss da wo hin. Und das hat die ganze Gruppe furchtbar gestresst mhm. und, und das glaubt man gar nicht, was das, was das auslöst. Ja.
0: Ja, weil die ist schon im Kopf ganz wieder woanders, die ist schon beim nächsten Termin und kann ja, gar nicht Ja, genau. Und hat irgendwie die
1: Gruppen da auch ein bisschen mitgerissen mit, dem, mit der Aussage von mhm. Anfang an. Und ich, ich, ich für mich auch, weil ich denke mir, wenn ich jetzt eine Gruppen habe, wo wir ausmachen, wir gehen vier Stunden und das dauert dann fünf Stunden, das ist, das ist mir das ist mir einfach egal, was wichtig ist, dass das Erlebnis gut ist mhm. und, und ich will dann nicht auf die Zeit schauen und sagen, ja, wir haben jetzt vier Stunden Zeit das gehen wir noch vier Stunden. Einfach, es ist einfach wichtig, dass das, das drumherum passt. Und wo man natürlich
0: dann man so einen Zeitdruck kriegt, das ist absolut kontraproduktiv. Du hast ja vorher eben diese Studie angesprochen. Was waren denn da diese großen Erkenntnisse oder was waren da Sachen, wo du da vielleicht auch selber gedacht hast, hätte man nicht gedacht, oder schön, dass das einfach bestätigt worden ist, was, was du da gedacht hast von Anfang an? Mit dem, was ich als Laien, als Nichtmedizinerin am meisten anfangen
1: Kinder habe, war so also dieses biologische Alter. Ich muss ehrlich sagen, ich war damals Mitte 30 und habe ein biologisches Alter von 52 Jahren gehabt. Mhm. Und das hat mich also wirklich <lacht> ziemlich geschreckt. Wie kann man das überhaupt ermitteln? Ja, das war eben mit, dem, mit diesem 24-Stunden-EKG, das der Dr. Martin Sminker, der eben die medizinische Studie geleitet hat, mit allen Probanden mal durchgeführt hat von Anfang an. Und wer eben dann ein verbesserungswürdiges Ergebnis gehabt hat, und das war in meinem eindeutig so, mhm. der ist ihm dann zugelassen worden. Zur Studie, es sind vermessen worden Stresslevel, Ruhepuls. Ja, und diese Werte haben sie bei zwei Drittel aller Probanden merklich verbessert. Viele haben auch gesagt, dass sie die Verdauung gut geregelt hat. Das hängt sicher zusammen mit der Herzratenvariabilität. Das ist eben die Herzfrequenz, die nicht immer ganz gleich ist. Das ist nämlich dieser Unterschied zwischen Spannung und Entspannung, Parasympathikus und Sympathikus, mhm. Flucht oder ist es eh okay, du kannst die overfahren Und wenn das immer so regelmäßig in ein, in ein, wie, wie ein Uhrwerk eigentlich schlagt, dann kommen wir so in den Bereich, nicht mehr runterfahren können, nicht mehr bremsen können, nicht mehr entspannen können und dementsprechend auch vielleicht nicht mehr schlafen können. Und das sind diese Burnout-Fälle. Äh, das vegetative Nervensystem, das halt da wichtig ist für, für die Entspannung, kann dann einfach nicht mehr gut arbeiten und der Wald lernt uns das wieder dass wir wieder die Bremsen drucken können, dass wir wieder runterfahren können und nur entspannen können. Und da
0: haben wir schon sehr merkliche Verbesserungen
1: auch selber erlebt an uns. Ja.
0: Und das hat dich dann auch motiviert, dass du eben diese Ausbildung zur waldluft ich muss immer langsam mitdenken, damit ich nicht irgendwie einen Teil von dem Wort verschlucke oder falsch Wir haben erziele. schon oft Wald,
1: Waldorf, oder, haben wir schon öfter gehört, Bademeister.
0: <lacht> Wie sind diese... Ausbildung abklaffen. Wie kann man sich das vorstellen? Das waren, soweit ich mich erinnern kann,
1: 80 Stunden, wo es eben darum gegangen ist, der medizinische Teil, wie wirkt jetzt der Wald wirklich auf uns, Kommunikation, wie kann ich jetzt Gruppen Gruppen führen, welche Möglichkeiten habe ich jetzt, waldpädagogisch zum Beispiel, welche Spielchen kann ich machen, welche Sinnesübungen gibt dann war er Teil Geomantie, also das Vermessen, das ist die Sprache der Erde, das war eben auch in die das ist im Teil von den zertifizierten Gemeinden, wo diese Wege angeschaut wurden, die, die Wälder auf ihre Qualitäten untersucht wurden. Genau, Recht natürlich, was darf ich, was darf ich nicht, gerade wenn ich jetzt mit Gruppen unterwegs bin. Ein bisschen Marketing, ja. Und was jeder daraus gemacht hat, das ist dann sein eigenes Ding gewesen, ja. Äh, wir haben wirklich viele verschiedene Leute verschiedene Zugänge, sonst Bauern, Förster. Wir haben die Gonglehrerin äh, dabei gehabt. Ich komme eher von der pädagogischen Zeit und so hat sich jeder sein, sein individuelles Backel quasi geschnürt ja. und mhm. bittet das jetzt. Warum? Einige bieten das jetzt an.
0: Ja, ja. ihr war jetzt ja recht für am Anfang, aber mittlerweile, hat jetzt wahrscheinlich verschuldet durch, durch diese gewisse Krise, durch die man noch gerade durch mhm. uns... Ich muss man sagen, ganz Lalom da durchfahren, versuchen. Aber es gibt noch ein paar, die was das wirklich aktiv machen. Du bist eine von denen. Du hast vorher gesagt, das hat noch so eine Handvoll eigentlich andere. Magst du noch erzählen, was ist eigentlich dein, dein Schwerpunkt? Was machst du mit, mit deinen Badegästen und was machen vielleicht noch die anderen mit einem anderen Schwerpunkt? Ja, mein Zugang ist, ist, ist ganz sicher der, der pädagogische Zugang, der spielerische.
1: Ich habe mir mein, damals meinen Abschluss auch, meine Arbeit auch geschrieben über, über Abenteuerspiel auf der Suche nach dem inneren Kind und das Lockere, das, das Entspannte und ein paar Schmunzeln ins Gesicht zaubern und einfach einen, einen, einen gemütlichen Tag haben und vielleicht auch mit Leuten, die man nicht kennt, die man vorher nicht kennt hat, einen guten Kontakt gekommen und einen guten Austausch haben, vielleicht da Möglichkeiten zu haben, Dinge zu besprechen, was abzuladen. Der Wald ist da einfach ein guter Platz. Damit sie vielleicht Dinge auflösen können, dass Entscheidungen getroffen werden können. Genau, das ist so mein, so mein Zugang. Andere haben, sehen, sind kommen eher so eben von der vielleicht sportlichen Seiten oder mit, 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 mit Übungen, mit Qigong-Übungen, mit Füder. Andere sagen wieder eher so die, quasi die Förster, die dann Waldkunde, Bahnkunde mehr machen. Und genau, das sind so. Die eigentlich die wichtigsten Zugänge. Räuchern ist auch so ein Thema. Da haben wir so also eine kleine, ich darf es Kräuterhexe, glaube ich, nennen. Sie also wird mir es nicht übel nehmen. Die halt gern Geschichten erzählt, räuchern tut, äh, Kräuter verkostet. Ja, genau. Und jeder hat so sein eigenes Ding und so ein,
0: seine Merkmale. Was sind denn so deine Lieblingsplatz, wo du gerne allein hingehst, aber auch gerne mit, mit deinen, ich sage es einfach, Badegästen? Wenn du die mitnimmst, sind das eher Touren, die, also durchs ganz flache werden wir mit eh nicht gehen können, aber sind das eher, also meine, unter Anführungsstrichen, sanftere Touren oder eher was Anspruchsvolleres? Oder wo sagst du, dass du wahnsinnig gut überkommen kannst oder wo du die Erfahrung gemacht hast, wenn du mit Leid dorthin gehst, dass der Platz einfach wirkt? In Wahrheit
1: frage ich das vorher ab, wie wir es gerne hätten. Ich habe eine Tour, die die schon wieder als Bergtour bezeichnet hat, <lacht> wo man wirklich auf ziemlich <lacht> auf muss. Und es geht auch wirklich äh, ziemlich viel bergauf, aber es ist ein, ein unglaublich schönes so und starkes Platz dort oben, ein riesengroßes in Wahrheit, äh, sogar mit einem kleinen Gipfelkreuz oben. Das ist immer eins von meiner Lieblingsplätzen gewesen, aber das muss man halt auch ein bisschen sportlich angehen. Also das muss man sich wirklich da arbeiten. Mein persönliches, richtiges Lieblingsplatz ist eigentlich ein Käfermarkt. Das ist so eine kleine Mischung. Das, ist so, das kann man ein bisschen kürzer und ein bisschen länger gehen. Aber da kommt man halt dann an die Flanitz und an einen, einen unglaublich schönen Platz, wo dann ein ganz Brückerl über den Boch drüber geht, mitten im Wald. Das hält man gar nicht aus, dass man da durch nicht auszieht und da nicht ins Wasser reinsteigt. Und dann herrscht das das Plätschern vom von Wasser. Und, und also diese Verbindung Wald und Wasser, das ist für mich das Ideale. Ja. Wenn es immer hat, Möchte das nicht, aber man kommt dort auf den Platz man hier und man verlässt den Platz dann auch wieder. Und dann hast du wieder diesen, diesen Waldgeräusch alleine. Und ich habe eine ganz also wirklich eine sanfte Tour in Losberg, die fast mit einer fahren kann, sagen, jetzt übertrieben gesagt, mhm. also die wirklich ganz, ganz kommod ist und, und auch wunderschön ist. Also wir haben gar keine Schürchenplatz natürlich bei uns.
0: Das kann ich bestätigen, immer wenn ich bei euch unterwegs bin und zu Gast bin, das... Das taugt mir immer wieder, weil ich eigentlich als Steirerin da in, in Oberösterreich, als Zugraste, ist halt auch mit dem Podcast quasi so meine, ja, meine Mission, einmal für mich selbst die, die eigene Heimat kennenzulernen. Jetzt nicht nur die Steiermark, sondern halt auch vor allem, was vor wo meiner Haustür eigentlich liegt und was so wirklich so in einem, in einem, guten Radius ist, was man jetzt mal so wirklich an einem halben Tag oder in einem Tag aus machen kann. Das ist, und ich bin in Oberösterreich, und ich mein, sonst da in Österreich, noch sehr selten auf einen Platz gestoßen was man gar nicht gefallen hätte. Also, und gerade im Mühviertel ist einfach, es ist so sanft und es ist so mhm. ruhig und gemütlich. Und Land, das da rauf das entschleunigt. Wenn man da einmal aus der Stadt draußen ist, einmal vielleicht sogar den einen oder anderen Stau hinter sich hat <lacht> und man kommt dann da so runter und man fährt dann da so kleine an. Und allein schon, weil die Straße nicht so, so breit sind, muss man langsamer fahren und einfach einmal so wirklich Schritt für Schritt langsamer werden. Und das ist immer wieder schön. Ich finde einfach, was
1: es mir viel so besonders macht, ist so also das Sanfte, dieses Hügelige. Also man sieht eigentlich und so weit, außer man geht jetzt wirklich ein über auf und du hast da immer gleich einmal diese Weitblicke. Du hast das extrem grün, wir haben wirklich viel Wald und, und gepflegte Landschaft. Meine, da muss man unsere Landwirte großes Lob aussprechen. Das ist einfach irrsinnig gepflegt. Und, ja, und wenn man dann ein bisschen Bergen runter schauen kann, ich habe das Glück, dass ich das von meinem Wohnzimmer aus äh, machen kann. Ja, also so flach heute halt ich nicht also dieses Hügelige, das ist schon so typisch. Und der Granit natürlich, mhm. die Formationen, und das ist so das typische und,
0: und Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass ich da mhm. leben darf. Ja. Aber jetzt vom Sanften quasi zum Extremen, ich sage mal unter Anführungsstrichen wieder, ihr habt eine Relativ lange Gesundheitstour mit äh, 170 Kilometern mit dem Fokus Waldluftbaden und die zieht sich einmal quer durch eine Region. Magst du ein bisschen erzählen, von wo bis wo das verläuft, wie viel Zeit man sich dafür nehmen sollte, oder vielleicht da auf dem Weg noch auch zwei Platz, den man so einmal machen kann, ohne dass man jetzt diese 170 Kilometer, <lacht> ich sage jetzt einmal, marschiert, weil wenn man Jetzt so vom Waldluftbaden her, das wird ja eher langsam, was ich mitgeregt habe. Da braucht man sonst für 170 Kilometer vielleicht schon einmal, noch einmal ein bisschen länger. Ja, da braucht man ziemlich lang, weil im Schnitt sollte
1: man nur ein KMH unterwegs sein. Dann hat man das richtige Tempo und ein KMH ist wirklich nicht schnell. Man rechnet natürlich ein, dass man sich bewegt und dann auch wieder an Plätzen verweilt und, und, und genießt. Ja, die Tour geht vom, vom Tragwein über Bregarten auf die Freistadt, Sandl, Leopoldschlag, den Markt, Es Das sind zwölf Gemeinden insgesamt, die, wo die große Tour durchgeht. Wo man nicht gleich die ganzen 170 Kilometer in Anspruch nehmen möchte und die bewältigen möchte, dann hat auch jede Gemeinde eine, zwei oder drei kleine Gesundheitstouren, also kleine Waldluftbadewege. Gerechnet ist so, dass man so am Tag ca. 10 Kilometer zurücklegt. Da, wo auch immer dann ein Beherberger auf, auf der Strecke ist. Ja, wunderschöne Platzeln gibt es natürlich überall. Äh, ob es dann oben, jetzt, wo ich Leopoldschlag denke, oder dort, äh, riesige Fößformationen, die man sich unbedingt anschauen muss. Lippenhe zum Beispiel. Oder ja, mein Käfermarkt, mein Lieblingsplatz, vom Schloss Weinberg weg äh, Richtung Flanitz, äh, Altsmüll, Neumüll.
0: Kann man eigentlich zu jeder Jahreszeit im Wald boden Oder ist eher so, weil du hast ja gesagt, man soll sich dann einmal einen Platz suchen und sich wohinlegen oder hinsetzen. Das kann ja im Winter recht frisch werden. Musst du diese Touren im Winter auch oder vielleicht ein bisschen anders? Ja, grundsätzlich, ich mache die
1: Touren, mach Touren gerne das ganze Jahr, aber es ist schon offensichtlich so, dass wir sehr viele Bären in Österreich haben, die Winterschlaf halten. Also es ist für solche Sachen sind die Leute eher schwerer zu motivieren in der Güter Jahreszeit. Aber grundsätzlich gibt der Wald in jeder Jahreszeit äh, so viel her. Aber ja, ey, wie du sagst, das wird man beim Winter wahrscheinlich, äh, diese, dieses Verweilen an Plätzen, einfach ein bisschen reduzieren. Aber äh, wenn ich mir kurz zum Draufsitzen mitnehme und, und eine Skihosen anhabe, dann hält man schon ein los. aus. Mhm. Oder wenn es wirklich, wenn man sich eine sitzt, ich bin immer mit dem Schneeschuh reingegangen im Wald und dann, und dann habe ich mir eine gesitzt, ein Eichtel und habe die Schneeflocken so zugeschaut, wie sie kommen Es ist schon kitschig. Ja? Mhm. Und wenn es dann so allein bist ist und, und dann der, der Lärm, so, also die Waldgeräusche so gedämpft sind durch den Schnee. Genauso ist es auch, wenn er ist. Dann ist es so ruhig im Wald. Ich finde, dann haben alle Geräusche so, so gedämpft. Das hat so etwas Mystisches. Und, und man muss das unbedingt einmal ausprobieren in alle Jahreszeiten. Es ist jeder Tag anders, es ist jedes Wetter anders, es ist jede Tageszeit auch anders. Mhm. Und man gleich in der Früh umgeht und vielleicht sogar zum Sonnenaufgang herinnen ist oder beim Sonnenuntergang. Oder zum Mittag, wenn die Sonne am Hexen steht. Es hat immer immer irgendwas Besonderes. Gibt es eigentlich auch so Nachttouren zum Waldluftbaden? Nein, das hätte ich mir schon ein paar Mal gedacht. Das war cool. Das heißt, oder so Vollmond eine Vollmond-Tour, so. genau. Ja. Nein, habe ich bisher noch nie in Angriff genommen, aber es ist ganz weit in Hinten, mit meinem Kopf auf jeden Fall
0: auf der To-Do-Liste. Ja. <lacht> Ist das Waldluftbahn, hast gesagt, also Kinder und ältere Leute, das ist überhaupt kein Problem, darf man sein seinen Hund mitnehmen, wenn man will, oder ist das eher, bringt der eher Unruhe vielleicht rein? Wir haben
1: schon öfter einen Hund mitgehabt und, und wir haben die Erfahrung gemacht, dass, dass das Herrle oder das Fraule extrem abgelenkt ist. Mhm. Und es bestätigen wir schon für Hundebesitzer, sie wollen mit dem Hund, so wie wir wahrscheinlich jeden Tag spazieren gehen, dass eher der Hund die Richtung vorgibt dass sie sich dann vom Hund ziehen lassen. Ja, da, wer geht mit wem spazieren? Ja, genau. Also es geht ja auch darum, wo will ich hingehen, welche Strecken allem wenn ich jetzt alleine unterwegs bin. Und da gibt eher der Hund die Richtung dann oder gern vor. Und ja, sie sind ja abgelenkt. Ich persönlich mag Hunde viel gern und, und ich nehme mich dann auch öfter einfach an den Hund und tue ein bisschen ein Stockerl schmeißen, dass wir mhm. mal ein Luft haben. Aber in Wahrheit ist es wenn man daheim lässt, mhm. leider. Ja, es ist so wenn es so mal um einen selber geht. Und Hunde haben ja da ein bisschen, manchmal wie Kinder, das sehr viel Aufmerksamkeit mhm. fordern. So wie manche
0: Menschen auch. So wie manche Menschen auch, die kann man dann auch haben lassen. <lacht> wenn ich jetzt einmal sage, okay, das Waldluftbaden, das habe ich aus dem Podcast gehört, die Skepsis ist einmal zur Seite gelegt, wie kann ich mir mal darauf vorbereiten? Oder soll ich einfach kommen und von dir mal eine quasi da abgeholt werden? Oder gibt es schon einmal irgendwas, wo du sagst, dass man sich schon mal ein bisschen darauf einstimmen kann? Ja, ich habe ich hab schon verschiedene äh, Situationen gehabt. Manche sind
1: wirklich Schuss von der Arbeit gekommen und, und haben sich schnell äh, die Wanderschuhe angezogen und sind da gestanden. Und die haben einfach diesen Kontrast dann so erlebt. Vorbereiten in dem Sinn, bis auf das, dass man sich gut ausrüsten und so eine gute Schuhe ziehen und, und äh, vielleicht ein wenig Jausen reinpackt. Na, ich, eigentlich nicht, na. Einfach Kummern präsent sein. Genau, wichtig ist, dass man sie einlässt drauf und und, und sie gar nicht zu so viel erwartet vielleicht. Natürlich hat man gewisse Vorstellungen, aber sie einfach einlassen drauf und, und schauen, was passiert und und auch, was kemmer was käme, mag der auf Kummer und auch was was mit Söhnen passiert, vielleicht äh, da offen sein und und gut hinhorchen und gut hinschauen. Äh, was macht das mit mir selber? Sich einfach bewusst machen, dass das jetzt äh, was ist, was, was man viel an selber tut.
0: Was sagen denn Leute, wenn sie das erste Mal zu dir zum Boden kommen? Gibt es da irgendwie so, wird es wahrscheinlich ein, ein sehr breites Spektrum geben? Was sind denn da so, so Reaktionen oder Emotionen, die da aufkommen? Ja, die Meeren sind einfach einmal neugierig,
1: wollen einfach wissen, es, ist, es, ist trotzdem, es geht durch viele Medien, es ist in aller Munde, wollen einfach mal wissen, was heißt das jetzt? Es vorher, nachher, Bild ist recht interessant. Also eine Reaktion habe ich mir gehabt von einer, die wirklich jetzt aus der Arbeit gekommen ist und dann genau wirklich Schuhe hat hat und mit uns gegangen ist. Und die hat dann nach fünf Stunden wieder aus dem Wald rausgekommen und gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich hier in der Arbeit war. Die war so weg von dem Ganzen. Nicht so, aber eigentlich wirklich Schuss von dort gekommen. Und dann haben wir mir gedacht, wie cool. <lacht> haben wir alles richtig gemacht. Das hat mich dann auch so bestätigt dass das einfach sehr Berechtigung hat. Ja. Aber die Mehreren sind einfach neugierig und wollen es wissen. Und, und im Endeffekt lassen sie eigentlich wirklich fast alle gut ein. Es ist vielleicht da was, was, was mir jetzt ein bisschen liegt, dass ich die Leute gut abholen kann und so ein bisschen einschätzen kann, was braucht es jetzt gerade. Und dass ich mich selber nicht so ernst nehme und so die Lockerheit reinbringen kann.
0: Ich glaube, es hilft uns allen, wenn wir uns einmal nicht so ernst nehmen und uns generell nicht so... Für wichtig heute bei.
1: Ja, das lernt man. Ich denke mir das ist schon immer, wenn ich im Wald stehe und dann stehe ich immer so einen großen Baum, der vielleicht 30, 40 Meter, 40 Meter hoch ist. Man was bin ich für ein kleines Würstl? Ja. Da bin ich nur also ein kleiner fuzzy schon ein Teil natürlich, aber ich bin nur eben nur ein Teil. Und nur ein Gast. Und du Gast, genau, ich, ich, ich gehe wieder und, und der Baum wird noch viel länger da stehen bleiben. Und der steht auch schon viel länger da. Nein, es ist heute dann schon ziemlich gut aber wieder.
0: Hast du da irgendwie Staungäste, die regelmäßig zu dir kommen, damit es gemeinsam mit dir in den Wald gehen? Das
1: habe ich in erster Linie bei meinen Singletouren gehabt. Ja, da habe ich schon sehr einige Wiederholungstäter gehabt, die gern wieder gekommen sind. Ja. Aber sonst... Ja, ich habe schon immer wieder Leute, die bei verschiedenen Veranstaltungen oder bei Touren immer wieder wo trifft und denen, die das Thema einfach dann auch nicht mehr auslöst. Und wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, dann hat man schon so vielleicht da so ein bisschen einen Ruf oder, oder man, die Leute wissen, dass man heute halt in dem Bereich aktiv ist. Und da kommt man auch gern zu, zu die gleichen Leute wie wieder.
0: Du machst ja nicht nur deine eigenen Touren, sondern du bittest das ja, ich glaube, in Kooperation mit der Bar an oder einem Tourismusverband. Da gibt es auch so Tage, wo, wo es verschiedene also Badewaschel von euch. <lacht> da haben noch nie gesagt. <lacht> verschiedene Touren gibt, die findet man dann eben auf der Webseite vom, vom Tourismusverband, das ist einfach Wald, luftboden Baden, Alm Freistadt eingeben, das findet man dann recht gleich. Ich verlinke die ganzen Sachen natürlich auch unten in den Shownotes und auf der Webseite nachher. Da gibt es ja so, so wirkliche Thementage. Magst du uns da noch ein bisschen was erzählen? Ja, da
1: ist, das machen wir jetzt eigentlich schon das dritte Jahr. Das ist eigentlich die Idee, eben genau diese Vielfalt, die wir anbieten können von verschiedenen waldorf meister so in, in, kur in kurzer Zeit so ein bisschen zum Schnuppern äh, zu erfahren. Und das ist, geht eigentlich vom Tourismusverband aus, der das immer wieder initiiert und für, für die verschiedenen Orte wieder Leid sucht, die ein Angebot machen wollen. Und ich habe da eigentlich gern das, das Familienthema, dass ich halt mit Familien in gehe und, und Geschichte erzähle und, und so spielerisch dem Ganzen annähern. Und so dieses Lebenskraft, dieses Wald... Die uns die Lebenskraft gibt. Das ist eigentlich äh, was, was recht gerne angenommen wird und vor allem auch gerne als Leute aus der Region angenommen wird, weil so spricht schon eher Städte an oder kommen gern von ein bisschen weiter her. Gestern schon von Wien oder Salzburg gehabt. Aber diese Thementage, die so eher kurzfristig in Anspruch genommen werden, das wird dann gerne auch aus der Bevölkerung genutzt. Mhm. Und die dann auch schon oft schon ein Aha erlebnis gehabt haben und im eigenen Ort dann Plätze finden, die es eh nicht kennt haben. Und haben mir nur noch was Neues an können.
0: Und in welchem Hotel muss ich übernachten, dass ich diese Angebote auch mit dir in Anspruch nehmen kann? Also in meinem Fall, ich habe die Kooperation mit Hotels bei Falkensteiner in Bad
1: Lernfeld. Mhm. Genau. Und da gibt es dann einmal in der Woche oder also zumindest gibt, regelmäßig? Es gibt genau regelmäßig Termine, wo man mit mir dann eine Tour machen kann. Und in Bad ist es auch recht schön.
0: Ja. ja? <lacht> Was ist denn deine schönste Erinnerung oder das vielleicht schönste oder eines der schönsten Erlebnisse, das du mit dem Waldluftbaden verbindest oder einfach erlebt hast? Mal, jetzt wird Ich habe diese Singletouren gehabt
1: und das war... Ein Termin, wo ich wirklich nur vier Teilnehmer gehabt habe. Normal mhm. gehe ich nicht zu wenig, weil ich jetzt ehrlich gesagt, ja, wenn ich Single-Tour anbiete, dann sollte man da schon ein kleines Krüppchen sein, aber es waren wirklich nur vier Teilnehmer und immer dann dachte, ja, dann soll es so sein, dann passt dann machen wir das so. Und es war wirklich just an dem Termin, genau just am Anfang meine Lieblingsplatzl, dass sie zwar mittens in der Feistritz mhm mitten in der Feistritze von einem riesen Stau gesessen sind und zwei Stunden dort nicht mehr weggegangen sind. Und man hat die Herzahl schon flühen gesehen. Und die zwei haben sie wirklich dort gefunden und haben jetzt schon im Juni den ersten Jahrestag gehabt. Die haben sie dort auf meiner Tour gefunden und verliebt. Und ich war gerade vor kurzem wieder dort auf dem Platz. Also der Platz ist wirklich ein Traum, der ist mhm. wirklich magisch. Und sie haben selber auch zum Jahrestag den Platz wieder aufgesucht und haben sie wieder dort
0: hingesetzt. Also, das war magisch, ja. War gescheit, schön. Und weil man das ist im Podcast nicht so sieht, wie es gerade ist. Aber so ein, ein Freudentränchen, das ist da schon, das sitzt da noch gerade so im Augenwinkel drinnen. Also, es ist einfach so schön, wenn man einfach Leute zusammenbringen kann. Egal ja. auf, auf was für einer Ebene, sei es wirklich auf einer Beziehung oder freundschaftlich oder einfach was für den Moment oder für die paar Stunden, was man wollte, ist, einfach so jemanden hat, wo man so eine Verbindung aufbauen kann. Ja,
1: das passiert natürlich voll oft und, und so ey, so kurze Momente oder wenn wir, wer irgendwie wenn ein Input geben kann, der einen weiterbringt. Aber das ist natürlich, ich meine, sie, sie verwenden wirklich das Wort Seelenverwandtschaft und, und ja, wir sind immer noch in Kontakt und, und das ist
0: wirklich extrem schön, ja. Und mit dem Höhepunkt hast du dann auch quasi deine Singletouren beendet, du bietest sie ja nicht mehr an.
1: Ich habe dann schon ein bisschen weitergemacht, aber dann äh, nächste Lockdown und berufliche Veränderung ein bisschen, habe ich mich dann entschlossen. Das ist für das erste Mal. Das heißt nicht, dass ich es nicht mehr mache. Ja. Ich habe es extrem gern gemacht. Das waren wirklich immer, immer voll schöne, interessante Touren. Und es ist auch immer voll spannend gewesen, in welcher kurzen Zeit man so, so, so ein Gemeinschaftsgefühl zusammenbringen kann. Und die haben sich teilweise dann schon kennt untereinander, weil es halt öfter mitgegangen sind. Und haben dann schon wieder nachgefragt, wann ist das nächste Mal? Mhm. Ja, momentan soll es nicht so sein, aber es das heißt nicht, dass es nicht irgendwann wieder werden kann. Mhm.
0: Ja, es kommt mal schon so zum, zum Abschluss. Wo finde ich Informationen dazu? Wo finde ich dich im Internet? Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen, dass man das selbst erleben kann? Ja, da
1: ist es am einfachsten, wenn du auf meiner Homepage vorbeischaust, hast, www.abenteuer-wald.at. Da bin ich mehr oder weniger... Aktuell drauf auf Waldluftbaden.de, gute Möglichkeit, da sind immer wieder Angebote drauf, auf von den anderen Waldluftbodemeister. bissl Social Media bin ich auch unterwegs, Instagram und, und Facebook. Wie findet man dich dort? Abenteuer-Wald, mhm. Insta und Facebook, na umgekehrt auf Facebook, <lacht> Abenteuer-Wald und auf Insta, Waldluftbaden. Mhm. Genau.
0: Und weil sich das so schnell kaum wer merken kann, sind die Sachen natürlich eh wie immer unten verlinkt, sodass man sie anklicken kann und dann auch gleich zu dir kommt. Genau, und dann könnt du mal Hallo sagen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich jetzt
1: wieder mal so nette Gruppen habe. Das ist eigentlich jetzt das, was, was ich jetzt im Herbst eine öfter habe, dass ich Teams habe, die mir gemeinsam gehen oder Geburtstag feiern, mit mir im Wald machen. Und das ist also immer schön, wenn gleich eine ganze Gruppe kommt und sagt, das interessiert uns, das machen wir jetzt und mal verschiedene Angebote dann vormachen machen können.
0: Ja, also mein Herz ist vielleicht sogar schon ein bisschen, der Wald meint, jetzt war es Zeit, ist, vielleicht hätte ich gern wieder Ruhe, es habt ihr genug geredet, fast wieder 50 Minuten, was da vergangen sind. Also der Wald winkt uns ganz sanft mit... Ähm stetig stärker werdenden Windböen hinaus und das wäre, glaube ich, ein guter Abschluss und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und dass man da auf so einen, du hast doch gesagt, das ist nicht ganz dein Kraftplatz, da wo wir jetzt gerade aufnehmen, aber es hat jetzt einfach für die Aufnahme so super passt und ich möchte mich einfach ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für deine, deine ganze Erfahrung die du mit uns teilt hast und wir haben vorher geredet und gesagt, ich liebe das, wenn mir meine Meinung, die ich von was habe, durch ein Gespräch oder durch eine Begegnung, wenn sie das verändert, nämlich von einer vielleicht von einem etwas Skeptischen, wirklich was, wo man sagt, hey, das möchte ich unbedingt einmal wirklich selber ausprobieren, ohne Mikrofone und einmal allein und da einmal mitkommen mit dir. Also danke. Ja, ich sage danke fürs Dableiben und jetzt wird schon langsam kalt. Ja. <lacht> Wer kommt jetzt zum Waldluftbaden mit, mit der Anita und mit mir? Die zwei Stunden, die wir gemeinsam im Wald verbracht haben, haben wir auf alle Fälle wirklich gut dann. Die Infos zur Folgen und auch alle Links gibt es wieder in den Shownotes und natürlich auch auf www.nokangaroes.at. Danke nochmal an dieser Stelle an den Tourismusverband MÜVITLA im Freistaat, die die Folge ermöglicht haben. Für Updates und so manche Schmankerl folgt dem Podcast auch gerne auf Instagram. Da findet ihr uns unter No Kangaroos Podcast. Ja und für die zweite Staffel gibt es noch zwei weitere Folgen und auf die freue ich mich natürlich auch wieder ganz besonders. In zwei Wochen gibt es auch wieder eine neue Geschichte aus dem Burgenland. Bis dorthin, habt so gute Zeit, genießt den Sommer bei uns in der Heimat und bis bald.